0: Всім привіт. Це десятий, але не ювілейний випуск подкасту «Гарне питання», в якому ми обговорюємо питання, які не на часі. Разом зі мною його веде і, власне, є основним спікером Єгор Стадний, віце-президент Київської школи економіки, в минулому заступник міністра освіти, в минулому керівник аналітичного центру і мій давній знайомий. От. Тут написали в коментарях, а в цьому випуску у Т2, як завжди, буде Ігор Стайдний та ще якийсь там тіп. І я в минулому випуску справді не представився. Мене звати Юра Федоренко. Я розробник і трошки менеджер. І ще я багато займаюся каналом на Доу, на якому недавно навіть вийшло інтерв'ю, за яке мене хвалили в коментарях.
1: Чим? Да, Після інтерв'ю з Тарасом Чмотом. Юра отримав якусь невидиму посаду в ієрархії інтерв'юерів в Україні, я думаю. Так,
0: мене там в коментарях значить, називали, що я краще навіть Наташі Влащенко. <світтє> <світтє> Треба буде написати це у себе на LinkedIn. От, і ми нагадуємо нашим глядачам, дякуємо вам дуже за активність, за те, що ви задаєте питання. Сьогодні в кінці випуску обов'язково будемо на них відповідати. І, можливо, навіть наступний випуск зробимо повністю по питанням, якщо не буде чогось нагальнішого. Тому спробуємо, але не обіцяємо. Продовжуйте лайкати, продовжуйте розповідати про нас друзям, постати нас в Instagram Stories, і е, як ще нас можна просувати? А, і ставити нам оцінки на подкаст-платформах.
1: Так, да, і нагадуйте Юрі про те, щоб він запустив Тік-Ток для нашого... А
0: п'яло. я думаю, коли цей випуск вийде, він вже буде запу... за... запущений. Okay. Е, Окей. Так, да, підписуйтесь на наш Тікток. посилання на нього ми залишимо в описі до цього відео. Е, перша тема, про яку я з твоєї подачі хотів би сьогодні поговорити, це інститут громадянства в Україні. Ні. Всі ми знаємо, ну всі ми чули цю гучну новину, яка вже, коли вийде це відео, їй вже пару тижнів як, про те, що там одні одіозній особистості це громадянство надали. Але хотілося б почати трошки ширше, що таке взагалі громадянство, як так сталося, що ми всі стали українцями і зробили це досить легко. От розказує.
1: Ну, от, це, це, до речі, завжди така палка дискусія в колах, особливо інтелектуалів українських, там якихось експертів, чи правильно ми зробили. Прийняття до громадянства. Чи правильним був ось цей процес, який відбувався з там, 91-го року, і там насправді триває прийняття до українського громадянства саме якби, по критеріях, які тоді застосовувалися в 91-му році, відбувається і зараз насправді? Зараз поясню детальніше, чому ну, і яка дискусія точилася, да, і точиться можливо і зараз. А, е, отже, в 91-му у нас, здається, одним з перших законів тоді було, був закон про громадянство, до речі. Він ще восени 91-го, здається, був прийнятий. Нинішній закон діючий – це вже інший, апдейтнутий закон. Ось. Але той закон, власне, проголошував, що всі люди, які перебувають на е, території... України 24 серпня, та на момент проголошення Незалежності, проживали на ній, вони проголошуються громадянами
0: України. Навіть ми з тобою, у яких були такі зелененькі з серпами-молотом свідоцтва про народження.
1: Так, да, да, навіть ми з тобою от, проголошувалися громадянами України. От, далі, відповідно, люди, які мали... просто в цей момент не були, наприклад, в Україні, але мали паспорти радянські, де було написано «українець», могли теж отримати громадянство. А там до,
0: до кінця совку паспорти радянські були з графою «Національність», так?
1: Там було, була якась графа, я просто не пам'ятаю, чи то було до, до графи національності, то ще якоїсь графи, але там була графа, де була написана приналежність до РСР або приналежність до національності української, то вони, відповідно, могли отримати українське громадянство. Ось. Плюс ще там всякі якісь ну, вже екзотичні випадки по міжнародним договорах, от. І, якщо не помиляюся, у нас також є принцип «по крові».
0: Точно є. Право крові і право грунта. Поясню.
1: Принцип «по крові» — це якщо хтось з ваших родичів, причому як предків, так і нащадків, був на якийсь, проживав десь постійно, на якийсь із територій України, причому дуже цікава штука, я коли для себе це відкрив, то дуже здивувався, що ми насправді такі штуки застосовуємо теж, на територіях не тільки УРСР, але і УНР, Української держави Скоропадського, а якщо ми перегадаємо території, які визнавалися за УНР і за Українською державою Скоропадського, то там, наприклад, там, і е, терени, які належать до сучасної Російської Федерації є, Опа. Ось, і так далі. І так далі. Так от, Слухай, а це ж як...
0: хтось протащив в 91-му році е, о, о, оці моменти? Да? Це е... рухівці якісь там були? Парламенті.
1: Ти знаєш, я не пам'ятаю, де там, коли це точно було прийнято, чи в 91-му, чи трошечки пізніше. Ось. Але факт є факт, є така норма, от, е, е, що е, значить, людина, яка... Причому там, по-моєму, прив'язка не до Акту незалежності, а до Декларації про суверенітет. Людина, яка проживала на цих територіях під час проголошення Декларації про суверенітет може, причому або вона, або її хтось рідний проживав на цих територіях, може теж подаватися на українське громадянство, і там теж дуже швидка процедура його отримання. Тобто, ще раз, якщо ви проживали на десь там Брянщині 16 коли там у нас декларація про 16 липня 2019 року. Або ваш родич проживав на цій Брянщині, то ви можете податися і швиденько отримати, отримати громадянство. Тобто, тут у нас виходить, що це територіальний принцип, причому цей територіальний принцип виходить за межі сучасної, не завжди збігається з кордонами сучасної України, не обов'язково збігається. І це дуже цікава штука. Ну і по крові, як ти казав, да, по крові у нас теж є. Ну, от, е, і до речі, от
0: право ґрунту воно ж діє і зараз. Тобто, якщо там у іноземців народжується дитина в Україні. На
1: території України, да, то вона, вона має право може отримати, отримати українське громадянство. Так, да,
0: да, да. а ось право ґрунту. Да,
1: е, і ну, право крові, якщо хтось з, з, з батьків у народженої дитини. Ну, це якщо ми вже говоримо про тих, хто народився, да? не, не про тих, хто вже дорослі і там, як вони набувають громадянство. Вони якщо народилися, то автоматично можуть ставати українцями. Відповідно, якщо хтось з батьків один, то можуть ставати українцями теж, якщо навіть не в Україні народилися. От. Ну і е, дискусії ж точилися, якщо не про народжених, да, а про дорослих, яким надається громадянство, і це автоматичне зарахування певних людей до українського громадянства. Дискусії, звісно, сточилися е, про мову. Чи правильно зробили тоді? Ну, власне, не, не тестуючи, чи як це не екзаменуючи, Стриває. не виявили. Але ж там є вимога знання
0: мови, хіба ні?
1: І по цей день вона є декларативною, по суті. Йо. По цей день, навіть якщо хтось подається через... От ми про це не поговорили ще, але окремо від того, що ми вже сказали, є ж процедура, от коли іноземці хочуть набути українського громадянства, і вони там, відповідати мусять купі критеріїв. П'ять років проживати на території України. Тобто це ті, хто не підпадають під ці категорії, про що ми вже згадали. Та, от там, Всякі оці штуки наші. Типу, там були тоді то тоді під час Акту Незалежності або проголошення декларації про суверенітет і так далі. Так от, якщо зараз іноземець подається, то йому треба мати 5 років проживання на території України. Йому треба мати сталий нормальний легальний дохід на території України, наскільки я розумію. Йому потрібно пройти купу всяких там, перевірок по лінії там, Служби безпеки України, ще якийсь там. Йому потрібно підтвердити володіння українською мовою, що, до речі, по цей день підтверджується довідкою з е, міськвиконкому чи якогось там, типу, е, ну, такого типового органу. Тобто там ніхто реально нікого не екзаменує по сьогоднішній день. Хоча з 2019 року є окрема вимога закону, закону про... Ну, його всі називають закону про державну мову, він там складніша назва. І в цьому законі є окрема вимога, власне, складати тест на Б1, Юр. Складати тест на Б1, по суті. Ось. І, до речі, програма цього тесту вже розроблена
0: тільки... Ну, на Б1, ну, це значить, я його не факт, що складу, так?
1: Нинішня, нинішня влада, вона не спішить його десь там запроваджувати. Ми в окрему випуску поговоримо про те, що у нас відбувається з... Uh-huh. таким органом, як Національна комісія з державної мови.
0: Uh-huh.
1: А це буде окремий випуск. Але, повернімося до от всіх цих критеріїв. Щоб іноземець зараз подався, йому треба 5 років жити дохід, якась там формальна пісуля, на що ти володієш мовою. І далі тебе перевіряє купа інстанцій. Там СБУ, державно-міграційна служба, купа-купа всяких інстанцій. І от... Основне, це те, що нема критеріїв. Ну, по суті, нема критеріїв, це все волюнтаристські, завжди суб'єктивні рішення будуть там ну, чиновників. Звідси, саме звідси, походять оці безліч історій, коли якісь іноземці, які ну, відверто, є ну, такими заслуженими, да якби як це сказати, якщо не громадянами, да. Друзями України, та, тобто там люди, які воювали на Донбасі, або там, ну, і зараз продовжують воювати, але іноземці. Це стосується багатьох, до речі, росіян, грузинів, білорусів. І, наприклад, там була вже в медіа, ну там дуже хрестоматійна історія, я вже забув прізвище, значить, бійчині, яка російське громадянство, але з 14-го року в 19 роки вона пішла воювати за Україну. А вона пройшла все ото, і от їй дали громадянство, вона чекала його, вона подавалася на нього, по-моєму, років 6-7. От, вона чекала відповіді, нарешті, коли там... Там була закавика з тим, що е, в Україні є вимога вибути з іншого громадянства. Mm-hmm. А для того, щоб вибути з іншого громадянства, треба довідку. Якщо це росіяни, а особливо росіяни, які переслідувані на території Росії, mm-hmm. е, то їм, відповідно, цю довідку складно отримати, що вони вибули з російського громадянства, тому що їх там зразу закриють. Да? Ось. Тому там, по-моему, 21 році спростили да, тільки, цю да. штуку, і вже їм потрібна не довідка прямо типу, з тої сторони, що ти вибув, а декларація твоя особиста, що ти вибув. декларація – це
0: заявка просто? По типу, суті, ролик так, по на суті ютуб.
1: ти пишеш, я yeah. такий, то такий, то шлю на три літери значить, свою матушку Росію і вперед. Uh-huh. Хоче до українського громадянства, але це стосується не лише росіян, це стосувалося багатьох людей. Я знаю багато до речі, що найдивніше, я знаю непоодинокі випадки українських діаспорян юр: діаспорян або з Канади, або з штатів, які ну насправді свідоме життя прожили в Україні, просто повернулися за покликом душі в 90-х Україну, і тут весь час жили. Ось, і не можуть, і не могли там довгий час отримати. От саме через те, що всі ці інстанції розглядають ці документи, там критерії такі. П'ять років живеш, ну ніби все, чек-ліст є, галочка. Стабільний дохід, легальний дохід, все, галочка є. Ну там те володіння українською мовою... Чому мови, так важко, якщо так?
0: так легко? Я не розумію, там що, там якась корупційна складова, чи що, mm. вони діння хочуть, чи знаю, Може і так, може, а може це
1: завжди якісь ось такі я не знаю, там ну, хто кого там хоче лобіювати. Там, там насправді просто, якби, мені так здається, що вирішується все, коли хтось за когось тяне мазу. Угу. В, цих, в цих комісіях, ось, про при, при, на, на, надання прийняття до громадянства. Ось. І там, ну, ці всякі торги можуть також відбуватися. Ну, і, і про що ми з тобою маємо зараз згадати? Тому що всю цю історію, так, да, якби, ну, бачиш, вона у нас ніби є, але рухається не завжди прозоро. А, а окрім цього, окрім цих критеріїв, є ексклюзивне право президента без будь-яких критеріїв надавати mm. громадянство.
0: Mm-hmm.
1: Тобто президент України не дивлячись на будь-що. П'ять років там не жив, ще щось там, просто тобі одразу. Ну, це приклади у нас в уряді були Ясенюка, Наталія Ресько. Абрам з
0: А, до речі, у Супрун було громадянство ж України?
1: Їй так само Порошенко надав з uh-huh. цим ексклюзивним своїм правом, яке має президент України, надати. Ну, і таке часто в країнах трапляється, що, власне, президенти мають такі права, щоб в обхід всіх цих критеріїв бігом-бігом, uh-huh. тіпи, на наступний день даємо громадянство. Щоправда, є країни, де все-таки це не прям чисте громадянство, а почесне громадянство і так uh-huh. далі.
0: Тука, а як ти ставишся взагалі до цієї норми, що в нас заборонено подвійне громадянство? Це правильне рішення?
1: Ну, тут треба сказати, що ми, по-моєму, єдині на європейському континенті з білорусами, може сербами, може Боснією і Герцеговиною. Коротше, на європейському континенті більшість країн дозволяє подвійне громадянство. Я думаю, що є якісь е, 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 певні винятки щодо е, е, реалізації певних прав для людей. Ну, мені здається, що цілком імовірно в деяких країнах можуть існувати, наприклад, там, певний фріз на участь у виборах. Ага. Навіть якщо ти типу, отримав це громадянство, але у тебе там певна кількість років, або може і взагалі ти, типу, не можеш брати участь там, у виборах і, і так далі, або ще якісь такі штуки. Ну, це не є поширеним. Я просто кажу, що бувають такі випадки, коли ти громадянство все-таки отримуєш, да, і воно друге твоє громадянство, але ти все-таки, якщо ти зберігаєш це своє перше громадянство, наприклад, це ти все-таки не можеш брати участь у певних процесах цієї держави. Mm-hmm. Тобто там є своя специфіка, але на загал і країни ЄС всі мають, по суті, дозвіл на подвійне громадянство і, напевно, потрійне теж, і не країни ЄС деякі, ну, та, та ж, е... Росія,
0: так. Е, слухай, просто, має подвійне громадянство. От ти так от сказав таким еківоком, що ми дали громадянство всім, хто був на певній території, не перевіряючи їх мову. І це я так розумію, там еківок в, в бік іншої нашої теми про країни Балтії, що там-то в них вони давали громадянство тільки тим, хто додатково мову склав. А там для тих, хто мову... Ну і мову ми нарешті, зна...
1: да, там було таким. І там... дивись, я,
0: я до чого? Я до того, що виходить, що ми в якихось штуках поступилися... А в якихось штуках – ні. Тобто, в нас, з одного боку, у нас було легко тим, хто от був на територіях, отримати навіть не знаючи мови. Але з іншого боку, в нас оце суворе обмеження про кількість громадянства.
1: Та ти знаєш, що в нас це суворе обмеження про кількість громадянства. Як на мене, воно, е-... воно просто... ну, Я не знаю, яка причина. Тіпо, от як ти думаєш, яка причина має стояти? Мені здається, що це просто бюрократичний якийсь стоп-кран, який десь там, типу зняли, і ми весь час на ньому висимо, і не можемо зрушити з місця з цим питанням. Мені
0: здається, що там щось глибше, тому що от коли був якраз уряд Яценюка, дуже багато там говорили, давайте швиденько приймемо дозвіл на подвійнене громадянство. Угу. Можливо, це якийсь задумався як запобіжник проти всяких агентів впливу з Росії. Можливо, ще щось. Тому що воно, ну, розумієш, от можна списувати на бюрократію, мені здається, якщо угу. це рішення типове. Типу, okay,
1: а ми могли б, я не знаю, це треба вичитувати, я геть тут не спеціаліст, але ми могли б зробити подвідне громадянство за винятком? Мабуть, могли б. За винятком таких випадків, коли ти друге громадянство тримаєш з Російської Федерації.
0: Мабуть, могли б. Ну, знаєш, якщо там є, є стадія перевірки СБУ, от, то це можна було б, мабуть, на якихось просто інструкціях СБУшних там, наприклад, ну, відхиляти всі, всі російські. Мені здається, що ми мали
1: би виграти давним-давно від, ну, може, безвіз уже послабив ага. цей виграш, але ми мали би виграти давним-давно від подвійного громадянства, типу, особливо з західними країнами, особливо це мало би стосуватися наших діаспорян. І ну, не, бачу, не бачу реальних перешкод, якщо потрібно якщо цей варіант юридично допускається, ми не порушуємо жодної міжнародної конвенції, то потрібно вибіркові застосовувати і подвійне громадянство в випадку з державою-агресором там, і державою-покімоном, державою-агресора Білорусі, напевно, типу, не можна робити.
0: Окей, да. давай переходити до... Так,
1: да, і дивися, про що ж ми... Чому ми, ми це... Тому що товариш Нівзоров нарисувався на горизонті, тому я тобі запропонував поговорити про громадянство, тому що, за повідомленнями в медіа, товаришний Взоров отримав українське громадянство. Спочатку, правда, були повідомлені, що він отримав. І це не лише е, Геращенко постив, а й очільник Державної міграційної служби сказав, що указ підписаний, указ президента підписаний. А Потім, правда, пан Данілов сказав, що ні типу, чи ви впевнені, що він... Тобто, гра така у нашої влади. типу один чиновник, який відповідає безпосередньо. Це його прям парафія. Державна міграційна служба – це їхня парафія. Пише
0: так? в Фейсбуці.
1: Каже, так. Да, каже, тіпа, підписаний указ уже президента. Нівзоров уже серед нас, товариші, Ура. От. А Данілов каже, тіпа, ні. Мені здається, що, чесно кажучи, влада... Це в мене мікрофон відвалився, чи що? Мені, чесно кажучи, здається, що наша влада просто побачила реакцію, певну таку незадоволення да, від того, що пану Нівзорову дали це, товаришу Нівзорову, вибачте, товаришу Нівзорову дали це, значить, громадянство. Тому зараз вони трошки задні якісь включають хід. Можливо, наскільки я розумію. Або, можливо, просто ну, якось там заспокоюють нас всіх, поки воно там, насправді, десь там пилом припаде, і всі вже будуть, всім вже буде ні до того. Я особисто відчуваю себе дуже сильно пригніченим через те, що така мразота, вибачте, як Нівзоров, має надане українське громадянство йому. Причому, типу це... Я, я, я прекрасно розумію, що в державній політиці нема хороших рішень. В державній політиці є рішення кращі і гірші. І всі вони мають, типу, нотку гіршості, нотку кращості, і треба завжди старатися якось вибирати, от там де більше кращості, да, якось. А... Я допускаю, що там був якийсь, може, розрахунок, що Нівзоров нині постить якусь неліцеприятну інформацію Путіну і так далі, і він великий опозиціонер, і хтось там проштовхує це під соусом, що у нього ж стільки в телеграм-каналі підписників, що він там буде їм примивати мізки всім. Максимально на користь України, так? Да? Давай, Юр, прям, даже якщо ми з тобою повіримо в це, що це, типа. Показник якості якийсь на шальці Терезів – це за те, щоб йому дали громадянство, да, допустимо. Але на іншій шальці Терезів стільки багато недоліків видачі цього громадянства. По-перше, деморалізація багатьох людей всередині України. По-перше, саме тих, хто за цим громадянством стоїть уже енний рік і справді заслужені люди. Тобто вони мають заслуги, це основне, вони мають прям видатні заслуги. Це і учасники бойових дій. Це якісь люди, які ну піднімали щось, розбудовували в Україні там в інвестиції вносили. Ну не якісь там шальні інвестиції, типові якісь я не знаю, в сфері гемблінга, да, а якісь дуже корисні, та, речі. Та,
0: а навіть якщо б і гемблінга. Ну якщо 에, це на українську економіку, ти знаєш про коловати.
1: Але нехай, нехай. Тобто є купа людей, які в черзі стоять і досі не отримують, і яким Україна ну мала би давати це. А, ті ж самі, наприклад, діаспоряни, ну, тобто там, ну, ну не були вони 16 липня 90-го року на територіях, які колись належали якісь з українських держав. Вони були в Штатах або в Канаді. Але вони, мать вашу, розмовляли українською мовою, ходили до української церкви вони і зберегли цю українську, українську, українську мову, мову традиції, вистачу. українські. Берегли їх і весь свій час допомагали або українському уряду в екзилі. Знову мені відвелися мікрофон, здається, чи що? або е, якимось, ну, просто українському руху, да, глобальному. А їм не дають. Ну, от їм не дають. І це, ну, обурює. Друге, е, це страшно обурює наших литовських друзів. Е, тому що, нагадую, Нівзоров – це такий же самий Соловйов.
0: Просто його, як би, тіпа, Мені ще дуже, знаєш, що подобається, коли кажуть, ну це ж давно було. Ну, тобто, О, да. тобто Соловйова через 20 років, чи 30. Ми да, будемо да, готові да, пробачити, Юр. чи що? Юр, це, це, це в
1: мене такий же самий якби, розрив іде. Е, і мене так само бісить, коли кажуть, ну, він же покаявся. Це було давно, і він же покаявся. І я так само думаю, як і ти, так значить, якщо Соловйов, вийде через умовно 10 років і скаже, я був не прав, угу. то ми його пробачимо. Угу. І, може, громадянство йому давайте, друзі, надамо. Я вважаю, що Нівзоров е- це клята гибня. Не так просто можна бути довіреною особою Путіна на якихось там странних виборах, не
0: пам'ятаю. Ні. Якихось странних, років 10 назад?
1: Ну, да, десь там, я не знаю.
0: Там тобто, терміни просто чудові. Да, да. Не так просто бути е-
1: глашатаєм типу КГБ, і ну, там, тіпа, виправдовувати і казати, що псковські десантники у Вільносі воювали тіпа, за правду, а от це все фашисти-литовці. Ось. Мені здається, що він, ну, я допускаю цілком, що це дуже гарно розпланована операція на багато років, а ми знаємо, що росіяни планують на дуже довгі е- кроки. Угу. Та, та ж сама анексія Крим, Криму, вона планувалася за НН багато кільканадцять років до цього, Ось, і так далі. І ну, так легко давати громадянство таким кадрам, як Нівзоров, да? це дуже сильно е, небезпечно. І от як ми маємо ставитися, як до нас мають ставитись литовці? От, я от не розумію. Да? Литовці. Перші наші адвокати разом з поляками, скрізь, їхні президенти, що далі Гебоскайте, що нинішній президент? Да? Ну, скрізь наш, наші інтереси українські лобіювали. На, е, далі литовці е, постачали нам зброю, коли всі інші не постачали все, що могли, постачали литовці в перерахунку на ВВП бо країна ж маленька, але в перерахунку на ВВП дали одну з найбільших допомог матеріальних Україні е, згадати, як литовці скинулися в якомусь з ефірів там, 5 мільйонів баксів на байрактар типа е, всі да? ну, ось. і тут ми, а нагадаю, Нівзоров це людина нонграта в Литві за свої паскудства та, які він там робив, типу Соловйовщину свою. Він людина нон-грата. І він таки дає моєму громадянство і литовся такі, What the fuck, українці? Це як? Це як розуміти? Ми ж з вами в одному човні, а тут якась криса в тому ну, числі. Це ж човні, просто некомпетентність
0: типу, швидше за все. Просто мені там здається... якийсь комунікаційник прийшов і каже: блін, от коли не взоровшарить наші пости, у нас переглядів багато. Давайте.
1: Вибач, мені здається, ти знаєшся, я думаю, що глибша проблема. Тому що, якщо йдеться про те, що сам Зеленський лобіював цю штуку, угу. ну, типу як лобіював президент, да? це б від нього фактично залежало, що якщо він саме за цим стояв, то це, по-перше, короткозорість, по-друге, реально, Юр, я от вважаю, що
0: неосвідченість. А ти думаєш, Зеленський знає взагалі, хто такий Нівзоров?
1: Думаю, так. Да. Думаю, так. Да.
0: Я просто трохи сумніваюсь. Мені подобається твоя конспірологічна теорія про те, що це взагалі проєкт ГБ чи як там ФСБ. Ага. Тому що Нівзоров ну, його завжди тримали на такому специфічному повідку. Він ніколи не був там крутим столичним журналістом. Він мочив там, мера Собчака, на що Ксенія Собчак на нього ображена, але вважається про роль лічності в історії. Що Путін поїхав будувати кар'єру в Москву, тому що вони тоді в Петербурзі не вибрались. Uh-huh, uh-huh. Він, окрім Литви, наскільки я знаю, він зі зброєю в руках воював при Дністров'ї.
1: Та за ним там тянеться... Uh-huh. Литву він точно визнав, признав, типу, і вибачався, там, типу. але от я з тобою дуже сильно погоджуюсь. Його реально... Отак от от обережно, типу, знаєш, так тримали, його... так, щоб стався оцей фльорд навколо нього такого прямо позиціонєра. Так.
0: Його, його це дружили зі Шнуровим. Знаємо ми, чим Шнуров, як би, зрештою закінчив. Його, йому дозволяли, у нього там була така медійна якби, позиція, коли він хаяв РПЦ там, ага. разом з Латиніною, і... Його завжди, ну типа, виставляли як такого дуже тіпа, сміливого і острумного чувака. Але це був тупий тролінг, просто тупий, тупий тролінг такою розміреною поставленою мовою, який озвучувався. Е, ну тобто, там, якщо та ж Латиніна, вона там книжку написала про те, що там Ісуса Христа не існувало, е, от е, то, то тут, окрім якби образ, нічого не було, і а ми знаємо наскільки там було лобі церковне сильне, і його не чіпали весь цей час. При цьому його тримали на абсолютно маргінальних каналах, типу «Ехо Москви» – це був його найбільший медійний ресурс. Да. Е, і ну, Мені здається, що порівняно з ним, якийсь, хто там, кого зараз модно хейтити, Максим Кац – uh-huh. це просто ангел в оплаті відносно нівзорома. Ну, тобто, відносно Нівзорова, Максим Кац – це справді хлопчик, який заплутався в імперській ідеології і несвідомо її ретранслює. Тому що... Є, у... Нівзоров
1: Нів... – це зло, тотальне, це свідомий пропагандист Кремля. Я впевнений, що він зараз ну, має подвійне дно, і він дуже гарно типу, зашифрований. І знаєш, навіть якщо це конспірологія «Я не правий», Просто не можна такій людині давати українське громадянство. От просто, навіть якщо ми з тобою тут навигадували, а нічого такого немає. Просто з таким послужним списком не можна це робити. Тому що ну мені зараз бридко, реально бридку, тому що ну паспорт, я, я, свій, я своє громадянство дуже сильно поважаю. Ну мені здається, що ну там я. Е- Умовно кажучи, там і по своїй кар'єрі завжди намагаюся бути суспільно корисним якимось, да, для України. І, і тут типа каже нам, значить, цим якби, наданням громадянства, що ця людина теж є суспільно корисною, типу і заслуговує на отримання українського громадянства. І я такий просто знизую плечима і не розумію, як той якби Травольта, що що відбувається.
0: Ось. Але знаєш, що я тобі ще скажу? От тут можуть нам заперечити, типу, та досить, ну, якби в гібридних війнах, ну, зараз вже війна не дуже гібридна, але засоби, якими діє Росія, досить гібридні. Треба, як, ну, таке вищий Тарас Чмут каже, в нестандартних ситуаціях треба діяти нестандартно. І, типу, якщо там є якась, якийсь прошарок людей, які... які можуть бути якимось чином, чи нам здається, що вони можуть бути корисними для України, то чи можна так від них відгороджуватися? У мене є своя а... відповідь на це питання, але цікаво, угу. що ти скажеш.
1: Я би в цьому випадку просто сказав, а Нівзорв, так хай далі типу в своєму телеграм-каналі, якщо хто комусь здається, що він ефективний, хай собі далі там працює. Може виїхати, я не знаю, на, як, в'їзд в Таїланд, чи ще кудись там, якщо йому так не хочеться бути в своїй Росії. Ось, нехай زي, ну, нащо його дозбирати, я не підтримував ні надання громадянства у цьому пана коли Порошенко О, це його надав, жахливо, тіпа. Просто смішно, типу, чувак, до да він типа кримна кончений кримна шист, взагалі типа Просто, це це була історія, що якийсь там
0: віце-президент «Газпром» чогось повернувся в Україну, ну, бо він презряв і розповідав а, про ну, те… А, ну що
1: його журналісти українські таскали. Так,
0: а цей це, це паномарьов
1: про прославився просто тим, що він кнопку не натиснув ага, в Госдумі все, за голосування депутат. по Криму. Так, угу. да, депутат. Да. Він депутатом був він не натиснув тоді кнопку голосування. Але він каже, що Крим – це іскона руська земля. Ну господи, друзі. Ну, мені здається, що це інколи просто затик на рівні браку освіти. Так, да, тобто настільки, ну, потрібно вміти це, на, на, може це і не базовий рівень такий, може це я так собі думаю, що це базовий рівень, але потрібно дешифрувати оці всі смисли, які вони говорять. А якщо ти хомосовєтікус, е, вибачте, то тоді тобі важко дешифрувати оці всі імперські смисли.
0: М- мені ще здається, що... Е- Ну, от якщо говорити про якісь крайні події, да, ну там, я не знаю, людину переслідують у Росії. Але ж для цього світове право давно придумало дуже простий механізм статус біженця. Людина приїжджає, ну, от якщо не взорва, окей, давай, от якщо ми не не опираємось на те, що там якесь двойне дно, що він агент Кремля і так далі, він справді там зараз пише в своєму Телеграм-каналі, на своєму Ютуб-каналі висловлює якісь речі, які, ну, так, бінарно можна трактувати швидше, як проукраїнське. Ну, якщо йому небезпечно в Росії, хай приїжджай в Україну, просить тут статус біженця. Дамо йому статус біженця. В цей час ми з суспільством віддискутуємо, які мають бути критерії для громадянства. І чи має там бути срок давності по злочинам, а мені здається, що це був інформаційний злочин, а можливо навіть це... не інформаційний, а просто злочин.
1: Я вважаю, що ну, ця Соловйовщина і не Взоровщина – це гірше, набагато гірше, ніж розстріл з артилерії житлових будинків. Це набагато. Це Тому що просто це по своєму шкідливому досить. ефекту набагато гірше.
0: От, і, і, і потім будемо дивитися, розглядати, якщо в них справді немає, ну це якби не по-людськи, мабуть, так? Угу. Але чому одразу громадянство? І знаєш, там менше з ми можемо дискутувати щодо там, гемблінгових грошей. Угу. От, але... Ну, але ж є росіяни, які просто, наприклад, використовують, і, і, ну, виконують критерії. Вони прожили 5 років, вони платили податки, вони збираються це робити в майбутньому. Вони, е, я не знаю, як вони там виконують, е, знову-таки, відносно Нівзорова, мені здається, що Нівзоров, він же, швидше за все, українську навіть не дуже розуміє. Да? Зазвичай люди, які тут прожили 5 років, вони часто не можуть говорити, якщо їм там не треба але було, розумію. але вони принаймні розуміють. І ну, це це питання до суспільної дискусії про те, там, чи треба нам ставити критерієм там розуміння чи, чи володіння українською мовою?
1: І... Я, до речі, підтримую. Я, до речі, підтримую і от була
0: вимога, ну, так.
1: Щоб була вимога, ну вже навіть тест розроблений, вже є, його просто треба проводити насправді. І окрім цього, тестування на володіння українською мовою. Я вважаю, що по росіянах окремий має бути тест саме на знання злочинів російського режиму та, по відношенню до інших поневолених народів. От просто людина з Росії має, причому не multiple choice, знаєш, які там сліпе вгадування допускає, чи щось таке, а це має бути формат екзамену, співбесіди. Ну, людина має демонструвати усвідомлення злочинності цих дій російського режиму протягом е, столітньої історії. Да, і тільки тоді ми можемо ну, їй сказати, да, ми тепер розуміємо, що ти бачиш ці події так само, як ми. Бо громадянство – це в тому числі певна спорідненість в історично е- вікоповних важливих віхових подіях. Якщо ми на Голодомор дивимося як на злочин геноциду по відношенню до українців, а ця людина не буде на нього так дивитися.
0: І каже, в теж голодувало
1: то я манав його бачити серед громадян України, чесно кажучи. Ну, і це я ну, до того, що комусь може здатися, що це проста фількіна грамота на цей екзамен. Але для мене було б важливо знати, що людина розділяє ці думки, да? що вона вважає злочином більшовицьку окупацію України, голодомор, всі злочини Сталіна. І так далі, і так далі. І, і аж до 2022 року. Чи
0: має бути по цьому підготовлений якийсь дидактичний матеріал? Тому що по кожному з цих питань, от у тебе, коли там питають, що почитати, ти там по Криму тільки три книжки назвав. А таких Кримів, умовно, ну їх же дуже багато.
1: Да, ну, такого... Це треба підготувати.
0: підручник? Ну, от так. Якому... Дивись, коли ми вчимося в універі, да? якщо в нас є курс, по якому є базовий підручник, зазвичай це маркер того, що щось не так з викладачем. Чи з курсом. Тому що в універі ми маємо працювати з джерелами і все таке. Да, на гуманітарному факультеті. Да? На гуманітарному факультеті. А... Ну, да. бо
1: на технічних науках там часто підручники вітаються. Ну, тобто, якщо ти технічний, то ти там не будеш читати мільярд монографій, це підручники
0: саме. Згоден. Як випускник технічного вузу, не можу заперечити. от Бажано, щоб ще найкращий підручник, а не твого викладача, який можна да, в нього, чи потрібно да. в нього ще купити. Так от, а тут же, ну, це трошки інший все ж рівень, так? І мені здається, що тут має бути якийсь базовий підручник, прочитавши який, ти можеш скласти цей тест. Як ти ну, думаєш, який у нього обсяг має бути? І ти на б таки написав?
1: Та, слухай, нарис, нарис Грицака і Яковенко перекласти їм там доступною для них мовою, щоб вони вчили, та і все.
0: Е, я попрошу, але ж там немає нічого не ні про Чечню, не про Литву, чи там про Литву. А, так,
1: да, да, Юр, це гарне твоє зауваження, так, да, звісно, треба, треба, треба. Так, якщо Тоді по базовій українській історії це Яковенко та Грицак? Так, так, так. Допоможуть, ну, багато є польською, до речі, мовою, можна її теж там спробувати перекласти. Ось, щодо історії там і той ж самої Чечні і по інших народах там полонених, так, да. Поляки так, пропрацьовували, так? Ну, поляки пропрацьовували дуже, дуже добре історію поневолених народів. Тому там.
0: Ну, або можна буде ще рекомендувати наш подкаст. Якраз до того часу в нас накопичиться достатньо Так, у нас накопичиться
1: да, історії різних там країн і
0: народів, і можна буде дивитися. А ну, до логі. речі,
1: так, що переходимо до, да, е, до, до Литви.
0: До, до другої частини, до Литви. Я зараз скажу. Я до свого, мене рано досить вигнали з історії. Я про Литву знаю дуже мало. Я знаю, що це, чи то... Е, 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 я знаю, що з литовцями... Я знаю, що з історії. Що в великому князівстві литовському українцям жилось найкраще. Краще, ніж, не при тобі, будь пом'янутих, поляках, та, тим паче, ніж при Росії. Що українці там були досить впливові. Е, от, але українці багато де були впливові. Е, ще я знаю, що... Е, Патріотичні білоруси себе асоціюють з Великим Князівством Литовським. І що вони мігрують, якщо не в Польщу, то якраз в Литву. От, що ще я знаю? Ну і він там в них прапор теж здається, білий та червоний. От, ем, і, власне, мабуть, все.
1: Uh... І насправді, мені здається, що багато... Ну, по-перше, ми це робимо, тому що мені здається, що треба знати історію наших союзників. А Литва – це наш не тільки прям якийсь там далекий союзник. Нас з Литвою дуже багато чого поєднує, да? Ну, е- для того, щоб це не було душніливий якесь там і нудний якийсь е- екскурс, я е- постараюся просто з якихось таких цікавих речей почати. Е- Середні віки, да, коли от, там прийнято казати, що Київська Русь розвалилася, прийшли монголи, так, і тут ніби якби, все, все зачахло. Але ну, науковці, да, вони кажуть, що ну, на багатьох землях там, Руських, особливо там, Волинь, Галичина, та й в принципі і Київський престол, так і, і Київ, і Київське князі став, потім воєводство. Там життя вирувало, звісно, вже не на такому рівні, особливо в Києві, як до монголів. Але е, ну, на це е, на ці терени дивилися дуже багато сусідів. І одним з таких сусідів було власне Литовське князівство або з часом Велике Князівство Литовське. І, і можна було б потрактувати це як якоюсь окупацією, коли там князі е, Литовські власне, це е, е, Ольгард або Альгердас, бо в нашій історіографії він Ольгард. Зараз всі мають пригадати шкільну історію. Він у нас Ольгард, а литовські то, звісно ж, Альгердас. Е, прийшов і приєднав оці е, князівства так, е, українські на території сучасної України та до Великого князівства Литовського. І це була дуже дивна окупація, тому що він прийшов і сказав, о, чуваки, у вас дуже крута система права, більш розвинута, ніж у нас. Угу. У вас непогано кодифікована, якби там і є мова угу. О, от, е, е, Руська. Ось. І, в принципі, у вас роди такі круті, що нам би породичатися було б непогано. Е, і вийшло так, що інкорпорація, тому і в багатьох підручниках можна прочитати не захоплення, а інкорпорація цих земель до Великого Князівства Литовського там відбувалося таким чином, що, ну, 10% литовців Ну, населення там, самого Великого керівництва Литовського, приєднали от 90% тих інших земель Слуха. і запозичили.
0: А які в них були переваги? Якщо тут і закони, і круті роди, круті роди, це значить і військо? А там, у них і було
1: життя. на той момент більш боєздатне військо, uh-huh. да, так, щоб проти нього не було смислу якось порчатися, тим паче, що вони кажуть, що слухайте, ми тут просто вашу систему, судочинство, наприклад, поширимо uh-huh. на наші землі, та да, і все. Тобто для магнатерії, для вельмож, які були на той час, да, на території там, Київського князівства, Волинського і так uh-huh. далі. Для них це було, ну то раді Бога, слухайте, ви ж не чіпаєте наші привілеї і взагалі нічого. Тобто там би... не було
0: конфлікту і не було, не ніяких було ніякого. Не було конфлікту.
1: Плюс тут же ж треба згадати, що це були не католики. Uh-huh. Ось там uh-huh. довгий час була історія про те, що, ну, наприклад, там гедемін це власне. Попередній там перед Ольгердом ось князь він таки не був хрещений. І у самого Гедеміна було багато синів. Вони, Це тому вони язичники, речі, так? Половина синів католиків, половина язичників, угу. так. І до речі, Гедемін потім вже ж пустив ну, тут від нього нащадки. Вони, от пішли по багатьох там далі шляхетських, магнатських родах, і білоруських, і українських. Тому у нас тут теж наші роди, українські роди, українська шляхта. Вони теж багато хто з них походить від Гедеміновичів. До речі, один з і не тільки українців, і білорусів, а росіян також той же саме Булгаков, він mm-hmm. з Гедеміновичів. Може mm-hmm. собі уявити. Ось а, так от. Ця інкорпорація була ну, от такою, от, по суті, ну, якщо можна сказати в термінах, лагідною. Плюс великі князі Литовські, вони завжди були зацікавлені в тому, щоб продовжувати цю експансію далі. Тобто, вони намагалися далі на схід рухатися, і ось ці всі битви, там синювоцька битва, там потім були програші під Ворською, потім ще якось. Ну, тут ще треба сказати, що саме Велике князівство Литовське, воно чому було таке динамічне і рухалося на Схід, тому що на Заході прибирали тефтонці орден, Лівонський та Тевтонський орден. Були завжди такі то неприязні, то приязні стосунки з польською короною. Звідси у нас виходить оце плавний, плавний поступ до утворення Речі Посполитої. Він, власне, йшов кількома кроками. Там були до цього династій, династійні унії. І воно йшло не від солодкого життя, а від того, що в певний момент там литовське військо чахло, бо треба було воювати на всі боки, по суті, і з московським князівством так само. Ну і тут, типу, спертися треба було на польську допомогу. Ну а поляки такі, так давайте вже подружимось да, в одну державу якусь. І от вони все-таки подружилися, утворилася річ посполита в 1569 році. Але треба розуміти, що в рамках цієї речі Посполитої окреме військо, окрема казна і окремий територіальний устрій був у Великого князіства Литовського. Правда, Велике князіство Литовське здало українські землі. Здало Польщі. Здало полякам. Тобто перейшли землі від Великого князіства Литовського до корони Польської. Тобто саме з цього от часу 1569 офіційно ці землі перейшли. Там, Київське воєводство, Волинське воєводство, Братславське воєводство. От, да, вони перейшли до е, корони польської.
0: І так. тут почалися проблеми вже з конфліктами ну, звісно, інтересів. Звісно,
1: почалися проблеми зі зміною права, судочинства, підтвердження привілеїв. Хоча, звісно ж, там багато привілеїв були підтверджені. Але потім все одно ця репрезентація на сеймі польському, української шляхти, щоб вона була католицькою, православною і так далі. далі. Оці всі питання, вони почали виникати. Ну і що сказати? Їх об'єднувало Литву і Польщу єдина особа монарха, яка була, власне, королем Речі Посполитої. Вона була і великим князем литовським. І ще одна штука. Щоб ми точно відчували свою приналежність, варто згадати, що Велике князівство Литовське, воно повністю називалося Велике князівство Литовське, Руське та Жемайське. Тобто там навіть в назві було, що це руське князівство. А Жемайське це що? Жемайтя — це теж територія Балтійська. Mm-hmm. Ось, так, да, там, там же ж багато теренів теж входили. От, і, і загалом треба сказати, що лат, латиші та литовці це от, ті народи, які до наших днів дійшли, балтійські, mm-hmm. а насправді Балтів було набагато більше. Були і ятвяги, і інші. Просто ну, частина з них так асимілювалася, да, уже. Ну, пруси, юр, пруси, це також балтійські племена. Mm-hmm. Ось. Ем, ну і далі, звісно ж, були свої перипетії Речі Посполитої, Хмельниччина, яка підкосила річ Посполиту і багато різних аспектів. В цьому, в цьому плані треба відзначити, що українські роди, вони дуже гарно інкорпорувалися, в, в тому числі, попри те, що землі відійшли під корону Польську, але дуже часто українські роди виконували прямо, ну, мали найвищі посади в Великому князівстві Литовському. Треба згадати, наприклад, там, Великого гетьмана Литовського, це по наших мірках був би Голокомландович ЗСУ. Тобто Великий гетьман Литовський, наприклад, перший Великий гетьман Литовський, це був Костянтин Іванович Острозький. Причому не раз він ним ставав, ось очолював литовське військо. Чесно кажучи, там, напевно, було так, що до його війська, його власного, приєднувалося литовське військо.
0: Там, я думаю, це навіть це не просто головнокомандувач, це ще й з міністром оборони. І, е, і, да. і враховуючи, Потім, що тоді не було там е, е, стільки міністерств, як зараз, не було, мабуть, не Міністерства цифрової трансформації, не Міністерства ЖКХ. Е, там, там міністрів було не так багато. Та.
1: Ну, тобто багато наших родів є Острозький і інші. Просто Острозький – найбільш знакова така фігура. Потім Каштеляни Віленські у Вільнюсі були дуже часто русинами. От. Е-м. І насправді дія руського законодавства на території Литви, виходить, тривала юр- аж до 19 століття, коли вже після розборів поділів Речі Посполитої, ще в кінці 18 століття, в 19 столітті скасували так звані литовські статути. Це от кодекси, правні кодекси, які інкорпорували в себе і там руське законодавство, різноманітне, руське право. Ось вони
0: аж діяли по суті аж
1: до середини 19 століття. І вони були,
0: здається, досить досить. Крутими і прогресивними в світових масштабах ну розвитку ну, права на той, на той момент. Тому.
1: Дивись, вони ж не були константами, які не розвивалися. Вони ж mm. досконалювалися, обростали новими, там вносили зміни крізь століття. Тобто, це не те, що там руське право від князів руських да, залишалося незмінним. Ось з його там верствами населення, челядь там смерди і так далі, і так далі, бояри. Ні, воно змінювалося. Але просто якби, якщо прослідкувати всю спадковість, то дожило воно аж до 19 століття. Щоправда, литовська держава у складі Речі Посполити ну, не дожила до 19 століття і поділили німці Австро... Австрійська імперія і Російська імперія, так, поділили Річ Посполиту і майже всі литовські землі відійшли під Росію. Частинка підійшла під е, е, Німецьку імперію. Під Малесніка. Росію – це ти маєш
0: на увазі територію Білорусі сучасно?
1: Територію Російської імперії, під Росію.
0: А, ну тоді, все, я Лит... зрозумів.
1: Литва, нинішня угу. Литва, от нинішні її терени. І да, так, типу, ну, якщо брати ось ту Литву, яка була великим князівством литовським, то там, звісно ж, територія Білорусі, в тому числі, входила, Західної Білорусі або Заходу Білорусі, якщо вже так. Ну, і литовці зазнавали переслідувань всіх тих самих, як і українці в Російській імперії. Тобто заборона власної мови, навчання власною мовою заборона, книговидання литовською мовою заборонялося. Литовці активно брали участь в повстаннях, що в листопадовому, що в січневому – Ось, ну і власне, Волуйський циркуляр він бив по всіх народах, да, не російських, да, російськомовних. Ну і він був так само по, по литовцях. заборонялося їм видавати книжки, заборонялося вчитися. От потім е, такий епізод, що їм доводилося виборювати свою незалежність у боротьбі із поляками в тому числі. Тобто, з однієї сторони, більшовики наступали, з іншої сторони е, поляки. От, Як, звісно, власне, українські
0: повстанські армії.
1: Ну, це не, не ті часи, це от 18-19-20 рік. тоді поляки, ну, поляки мали претензію на Вільнюс. Ось, власне, і вони його в протистоянні залишили у себе. А Каунас став столицею Литви на 19-40 роки. Ну, 19-39 по суті. Ось. І е, литовська держава розвивалася в цей міжвоєнний період, там було і демократичний уряд, а потім і авторитарний уряд їхній, як то було в міжвоєнний період дуже поширеним серед всіх країн. Нагадаю, що на 1939 рік в Європі було лише 4 демократичних уряди серед всіх країн, щоб просто не подумали, що це якась там особливість була, Тобто авторитаризм він захлинав майже всі країни, по суті, сильна влада там. Ту ж саму Й. Польщу.
0: Як зараз так. у них?
1: Е-е- ну, але я- зараз у них гарні стосунки з поляками так. знову ж таки через те, що вже поляки на еміграції у себе все це пропрацювали і виробили свою нову доктрину і концепцію УЛБ, про яку ми вже з тобою згадували Україна, Литва, Білорусь, тобто Литва туди теж сходить, і, Украї... і, і, і поляки визнали власне Вільнюс так, mm. литовським містом. Ну і треба сказати, що Литва першою проголосила свою незалежність від Радянського Союзу ще в 90-му році, і у них була трошечки інша ситуація порівняння з Україною, тому що їхній Союдіс, це такий аналог українського руху, мав більшість після виборів 90-го року. На відміну від нашої ситуації, угу. де мали все-таки більшість. Да? Просто рухів всі їх пушили дуже активно. Ну і Саюдіс довго не чекав. В 90-му році виграли вибори, в березні 90-го року проголосили незалежність. Ось Литви, далі Москва, оця вся історія з тим, що псковських десантників відправляють туди. Ну і, понятне діло, що війська радянські стоять на території Литви. І потім ця вся історія з телевежею в Вільнюсі, про яку Нівзоров, і робив свій репортаж про фашистів, які там оточили цю вежу, де там десантники сиділи псковські. Ось, які вони нещасні там і так далі. Ну, і Литва стає е, ну, економічно стабільною через шокові реформи. Угу. Е, доєднується до НАТО, доєднується до ЄС. По суті, рівень життя в Литві вищий, ніж в Україні. Е, був, напевно, нижчий в 90-му році, ніж тоді в тодішній Україні.
0: Да, Литва ж з балтійських країн, вона... Як би це так сказати? Е, ну, тобто, там немає такого туристичного потенціалу, я так розумію, як в Латвії. Чи в Латвії він швидше такий море, типу, як рекреація? Е,
1: Литва, на, ну, на, на жаль, там такий потенціал, е, ну, їм доводилося проходити через багато різних, там, е, ну, от я казав, шокових реформи. І е, там є велика проблема відтоку молоді. Угу. Бо країна маленька, ну і треба сказати, до речі, що от в історії Литви були й трагічні тим, сторінки, коли там е, е, голод, наприклад, е, в часи Російської імперії е, у, на території Литви був великий голод, я вже забув, в середині 19 століття, і приблизно після нього 700 тисяч литовців емігрувало в Північну Америку. Угу. От, Штати, Канада і там теж є своя історія діаспора, великої там... міграції. А?
0: Потужна діаспора чи не дуже,
1: потужна діаспора, потужна діаспора, і власне вона теж відігравала важливу роль. Ось і в сучасній Литві теж. Але от те, що їх найбільше непокоїть, це відтік молоді до інших країн Західної Європи. І він у них ну, от, власне, відчутний, а так як країна маленька. А це досить сильно б'є там по там демографії, економіці і так далі, але, ну, тримаються вони молодцом і ще раз наголошує, що є постійним стратегічним союзником, що підтверджує власне поведінка Литви от зараз, тому що зброю переказують, гроші переказують, і населення, і уряд, і дипломатична позиція є абсолютно однозначною, да, проукраїнською у Литви завжди.
0: Слухай, я буду тебе це питання питати по, по всім маленьким країнам, які ми будемо обговорювати в схожому контексті. За рахунок чого вони збереглись? Це що? За ви, рахунок, це дуже
1: цікаво. За рахунок того, що переважно, ну по-перше, мова – це балтійська група, і вона достатньо ну, віддалена. І, і полонізація, і русифікація не мали таких серйозних успіхів, Ось, особливо на селі. Далі склалася така цікавинка, цікава ситуація економічна. В 19 столітті литовські фермери, литовські селяни змогли отримати первинний капітал і увірвалися в міське життя. А чому наголошую на селянах? Тому що саме там зберіглася литовська мова. Mm-hmm. Переважно, ну звісно, в містах поодинокі випадки теж терплялися, але переважно, звісно, міста були або полонізовані, або далі вже русифіковані. Ось і е- е- завдяки цьому капіталу, тому що у людей були гроші. Mm-hmm. От е- фермери з села, е- перші такі капітали на цьому це, такому це аграрному. Які? Це 19 століття, кінець mm-hmm. 19 століття, початок 20-го. Е- вони починають. Ну плюс е- це все супроводжується ще романтичним ренесансом. І літературним, Ось, і, а, до речі, поляки і литовці досі за Міцкевича змагаються. Литовці вважають Міцкевича своїм. Ось, і Юлія Шасловацького так само вони вважають своїм. Ну, це такі вже літературні дискусії. А в нас, здається, коли
0: в школі вчать Міцкевича, то зазначають про Польським.
1: Я думаю, що польським його зазначають, мені здається. Е, да, такі а польським, моменти. який
0: родився в Литві, чи щось таке? пам'ятаю, Вільнісі, що він щось... вільністі,
1: Вільнюсі, да, він віленська школа романтична, mm-hmm. да, як і словацький романтизму. Е, ну і ось це е, ренесанс національного руху литовського, е, він якраз суголосний з економічним певним розвитком, носіїв і е, культури, і мови, і відповідно станом на там 18 рік, будучи під Перша світова, вони окуповані німецькою армією. Вони потихесеньку можуть там, німецька армія відступає, вони збирають свої сили, воюють на кілька фронтів із поляками, і з більшовиками. Ось. І власне, ну, за рахунок, мені здається, що от таких е- збігів обставин, так, і економічних, і культурних, так, вони як народ, як нація, вони протривали, навіть під російською окупацією.
0: Е-м, слухай, є таке питання, його задав містер Грасом, е- Можливо, воно зараз не на часі, скаже, і з питань на розібрати, як країнам Балтії вдається бути і одночасно настільки одностайними у зовнішній політиці, і дуже схожими культурно, але все ж таки залишатися різними країнами без внутрішніх суперечок та докор одне до одного.
1: Ну, річ у тім, що у самих країн Балтії немає суперечок між собою. Типу, ні Естонія, ні Латвія, ні Латвія, Литва, вони не мають між собою якихось там тьорок. Да, у литовців є з поляками там деякі питання. І зараз це на рівні буквально там, ну, питання шкільного. типу кількість шкіл там, з польською мовою викладання, там, кількість шкіл з литовською мовою викладання. І там, але там немає ні претензій на терени, ні на що. Е, там були якісь дискусії про трансбалтійське шосе, і, які там мало де, де воно мало пролягати, але то суто економічні дискусії, такі якби ну, просто
0: там кожне велике місто хоче, щоб поближче ну, до неї, да, та, 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 та.
1: там типу, а, але е, річ у тім, що е, серед крізь всі віки Літва, вона по суті, е, ну ішла на певні союзи під або там, ну от в середній Литви теж був певний період розбрату. Там, наприклад, там, е, е, сини гедеміна. А, вони власне там ну, між собою там протистояли, да? а, онуки там теж протистояли так далі. Але як тільки була зовнішня загроза, вони одразу якби всі оці сварки вони відкладали на і може, може, через те, що ці зовнішні загрози були з заходу тевтонці, Лівонці, з півночі, Лівонці, Сходу Росія. А потім ще хтось там з поляками не завжди все було. Тобто, оці сезонні загрози вони створили певну мобілізацію
0: і навчили і... їх домовлятися між собою,
1: навчили їх домовлятися між собою і завжди. Ну от, вибирати ну не хочу сказати менше зло, але от те, що зараз в цей момент важливо, да. Сконцентруватися на певних пріоритетах для того, щоб державність існувала, державність продовжувала існування. Ось. І у них не було питань щодо там, ну от бачиш, ми ж з собою вже продискутували, громадянство вони ж не всім, кому попало, роздавали угу. на території Литви, да, які опинилися. А з... цей тест на знання мови, він ж навмисний був. Ну, з очевидних причин. Да? Тому що росіянам важко давалася литовська мова.
0: Так, і без саме без зу... Давай переходити до питань від наших глядачів і слухачів. Перше, поза конкурсом, тому що терміни підтискають, Ілля Воронов питає, є до вас питання, як до людей, знайомих з освітньою галузю. Це, мабуть, до тебе. Я цього року поступаю, і мені цікаві підприємництво і айтішка. Куди краще поступати? В Харкові або в інших містах? Давай, радь. Тільки давай без оцих там, треба обрати.
1: Я скажу просто Київська школа економіки. Бо у нас є фактично програма з бізнес-економіки, і у нас є програма з АйТі, і не тільки, зараз ще й кібербезпека з'являється. От Чотири загалом програми, Подивіться, у нас на сайті бакаларські програми, вони англомовні. Я вам гарантую, що у нас один з найвищих рівнів в Україні, він визнається навіть тим, що у нас є програма подвійного диплому з Х'юстонським університетом. Ось, а це не хогри-мухри, це означає, що університет в Х'юстоні, в Техасі. Вивчає всі наші процеси, наших викладачів і каже, о, можемо вам довіряти і вірити. А у нас нема списування, ми за це одразу виганяємо, відраховуємо. І, і ми ну, дуже сильно турбуємося про ефективність навчання. Інколи, напевно, аж занадто. Ось. І тому.
0: Але у це людині є. треба буде переїжджати, що теж, до речі, тощо челендж, якщо ви самі живете в Харкові. Е, ну, зараз ми, до речі, відкриємо трек дистанційної освіти і mm-hmm. водночас з е, очною освітою. Так, давай, Зо, а якщо не київська ситуація. школа економіки, то давай в Харкові, в Києві і Львові. У Ку. У Ку. У Ку у Львові. В
1: Харкові я нічого вам не скажу. От просто нічого.
0: Але, ну, я скажу, в, в Харкові багато типу гарних інженерних вузів, Якихось об'єктивних знань про те, чим саме вони гарні, ми в нас немає. Ну окрім кількості ну, можна
1: спробувати хнуре, звісно, але ну там з своїм прищуром, да, вам треба доведеться миритися з певними негативними явищами там. Це означає, що там, забивонство від викладачів і від там, ваших одногрупників, воно буде вам траплятися на шляху, і ви з цим нічого не будете робити. Якщо ви, справді, замотивовані, цікав, зацікавлені в навчанні, а не в тому, щоб щось пропітляти і там, просто просидіти пари, то там... Ну,
0: ну а якщо може. безкомпромісно, то це УКУ, Київська школа економіки... І, ну, а інтернет речей у Зинові, давай його ще порекламуємо. Ну, аби інтернет
1: речей в Лівську політехніку особливо, да, радимо, рекламуємо. Він у нас був на каналі, подивіться.
0: Тому, тому так. Е, давай далі. Е, з, це вже такі питання по, 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 по тематикам нашим. Е, з одного боку, ми кажемо, що було б добре залишати більше грошей на місцях, щоб люди самі вирішували, що їм потрібно е, на місці. З іншого боку, Єгор зазначив, що коли, наприклад, шкільні автобуси закупляє міністерство на всю Україну, то це простіше проконтролювати. Де мав би бути той баланс? Що ми віддаємо на місцеве самоврядування, а що вирішуємо закупляти на рівні країни? Це
1: супер круте питання насправді, тому що власне треба його відшукати, цей баланс. Ну, на конкретних якихось випадках це могли б завжди бути е, ну, якісь технічні характеристики, які можливо якісь, якщо це доцільно, да, якщо е, десь на місцях, Бо, чому я погоджуюся, що на місцях це круто, да, коли рішення приймається? Бо є принцип субсидіарності, і якщо це е, принцип субсидіарності, ми з тобою вже його згадували, це коли рішення приймається на тому рівні, де є максимально великі шанси прийняти найкращі рішення. Да? Тобто якщо на місцях там е, ок приймуть рішення, то е, туди її спускаємо. Але ж можна спитати певні технічні характеристики. Ну, тобто, тому я, наприклад, є прихильником того, що в публічній політиці, в державній політиці найефективніший інструмент є комунікація. Не гроші, не регулювання, а комунікація. Це тому я об'їздив майже всі регіони, коли був заступником міністра і виступав в 60 університетах перед викладачами і студентами. Тобто
0: а... зрозуміти зміст зміст, які автобуси потрібні, які в них має ну, бути на та, якщо там, це при автобусів, праців, то
1: все таки варто дотриматися більш доцільного, якби з економією на масштабі закупляти з більшою прозорістю і контролем, тобто закупівля в Києві в центрі, але дотриматися якихось технічних характеристик параметрів, які будуть спільним знаменником. Ну, для більшості регіонів або ж ну, наприклад, для кожного та такі підібрати, тому що ну я допускаю, якщо ми візьмемо автобуси, то є в Франківській області гірські райони, куди треба підвозити людей. Ну і там можливо якісь технічні характеристики автобусів мають бути трошки інші ніж в е- рівнинних пологах районах Черкащини. Так?
0: Угу. Тобто, ну, якщо так грубше сказати, то умовні автобуси закуповувати має Київ, але там, можливо, моделі визначати мають на місцях, які їм потрібно, ну, а там має бути якесь узгодження і тут, дискусії. Тут дивися, узгодження і дискусії, бо визначати на місцях – це вже
1: ризик того, що місцеві добазарилися з кимось там, тіпа, угу. що... От такий саме, там, значить, будемо мати стандарт закріплений в закупівлях, а ти ж тільки єдиний його виробник, Да,
0: Ну, ні, просто, знаєш, в нас є такі штуки, от зараз цікаво, що слідкувати, як машини для військових везуть, але от наскільки я знаю, що по автомобілям цивільним там на півдні і, мабуть, сході України було, якби, історично дуже були популярні там японські автомобілі, якщо ми говоримо про іномарки. А на Заході України там було багато завжди німців. Ну, я думаю, це зрозуміло, чому. Тому що там морем привозили, а там вигнали з Європи. І, можливо, це, наприклад, може позначатися на там, мережі сервісних якихось станцій. І там людей, які вміють Тойоти лагодити, на Одещині значно більше, ніж людей, які вміють лагодити Фольксваген. От, ну, ну, такі ж теж можуть бути штуки. У нас ні
1: Тойоту, ні Фольксваген для школярів не будуть купляти, але твій понт зрозумілий, що можна враховувати uh-huh. просто ну такі штуки. Я би так і рухався. Але питання дуже круте, тому що з однієї сторони можна так сильно загнатися в намагання зробити все прозорим, там, чесним і так далі, що знизити ефективність закупівель?
0: Це питання задав е, Юрій Коваль. Я не пам'ятаю, чи я назвав його ім'я, тому е, повторюсь. Е, значить... Е, і давай останнє на сьогодні. Людина каже, що не доганяє по аргументації щодо стипендій. І що твоя аргументація шкутильгає на обидві ноги. Перше, у більшості студентів приблизно, давайте, щоб я не забув, Павел Позняков Павло Позняков питає. У більшості студентів приблизно чверть видатків в місяць, сказав ти покриває стипендія, чверть видатків, тобто не у всіх не четверть. І, як на мене, 25% то це немало, щоб стверджувати, що для них сума не грає ключової ролі, як ти стверджував. І друге, це на бюджет вступають люди з, заможніш... з заможніших родин. Якась прохладна історія. Ви стверджуєте, що один рік підготовки до вступу з витратами на всіх репетиторів дорожче, ніж 4 роки оплати контракту. Тут я прямо скажу так, дорожче. Гарних репетиторів дорожче, ніж оплата українського контракту. Загалом погоджуюсь з ідеєю зміни розподілення стипендії, але аргументацію не зрозумів зовсім. Можна розкрити детальніше, що ви мали на увазі, бо зараз проти логіки.
1: Е, так я напевно все це прийму на свій рахунок, тому що очевидно, що я там пояснював це максимально там незрозуміло не і там так далі. Тобто, е, щоб просто чітко питання про там пропорції, скільки складається там в доході, складало, я відкрив навіть це і наше дослідження, це на це досі. 16-й рік, скільки вже часу вплило? Ну, до речі, перше, так як це 16 рік, то не варто сприймати от цю статистику, якою зараз валідною. Повірте, типу, з 16-го року дуже багато води сплило, і тим паче зараз ситуація може бути іншою в конкретних цифрах. Але суть, там, напевно, не змінилася. І до суті я діду в відповіді на це питання. Значить, коли ми питали студентів, яка частка ваших місячних витрат покривається вашою академічною стипендією. Так? І від нуля до 25 сказали е, майже 40%. Тобто там не 25, там від нуля, тобто там могло бути і 5%, і ще з там, типу, далі там, йде від 25 до 50, це 36% там, і, і там, може, далі не буду читати. Як це трактувати коректно і там, правильно? Це означає, що... Я, ж, я не берусь судити, 25% це багато, 50% це стипендія, це от багато і вона важлива, да, важливу роль. Але я скажу, що е, величезний пласт студентів, для яких це буде ну, прям 100%, він не покритий. Тобто ми беремо яку картинку? Ми беремо всіх, хто вступного віку, і от судимо, чи е, ті, хто найбільше потребують матеріальної допомоги, вони її отримали. І коли ми цю картинку розгортаємо, і на цьому опитуванні, і на інших дослідженнях, ось, е, ми бачимо, що за бортом опиняється насправді найменш матеріально захищена частина. А найбільш матеріально захищена частина е, з'являється, власне, в човні, де роздається академічна стипендія. І чому я такий впевнений? Тому що у нас там ще є інші дослідження, які показують, там, хто відмовляється від вищої освіти в 9 класі. Тобто йде mm. в технікуми і коледжі ось після 9 класу. Так, це також найменш матеріально захищені верстви.
0: Тобто тут школярі. питання не в тому, наскільки Кто? це значуща сума для тих, хто її отримає. Тут питання в тому, що за бортом є дуже да. багато дітей, людей, для яких це була б е, значущ, е, як це, life change, е, значуща сума. Е, да. І друге, чому ми такі впевні, що економічну стипендію там
1: отримують більш заможні відносно до тих, хто її не отримує. Да? І тут питання до контрактників. Ну, у нас є інше дослідження, яке з'єднує соціально-економічний, матеріальний, якщо хочете, стан родин з результатами ЗНО. Так от, ну, там є кореляція і, в принципі, є наше обережне твердження про казуальний ефект також, тобто про наслідковий зв'язок. А, це матеріальне становище а, мають, точніше, результати ЗНО найвищі мають ті, хто мають краще матеріальне становище. А, і там це дешифровується на багато рівнів, як і репетитори, так і просто кращі школи, повірте, навіть комунальні школи, де просто потрібно мати супутніх багато платежів, Да, не приватні. Да, от вони от також там. Є люди з вище середнього статку, да, з родин з таких. От, і да, є теж можна навести безліч прикладів людей з незаможних родин, з якісними знаннями, високими результатами, але ну, це не великі числа. І навпаки. Так, да, да, і це будуть винятки радше з загальної тенденції. Тому ми кажемо, що економічну спендію здебільшого будуть отримувати ті, хто більш заможні за тих, Хто на ті ж самі бюджетні місця або навіть взагалі до уніститу не потрапив? І тут ще питання розібратися. Вони не потрапили, чи справді у них, через те, що справді у них немає рівня знань. Чи вони не потрапили, тому що вони собі відмовили в цьому. Бо батьки сказали, ні, синку або доцю, універ не потянемо. Підеш до коледжу і технікуму, наприклад. Угу. Okay. От. Я, я сподіваюся, що зараз більш зрозуміло, але, ну, на загал, то дослідження, по-перше, було 16-го року, я впевнений, що зараз, якщо проводити, то картинка буде інша, але логіку це все одно не руйнує в тому, що нам потрібно переформатувати стипендійне забезпечення. Нам, справді, потрібні адресні соціальні стипендії, які даються за матеріальним, бо це питання доступу до освіти, щоб у нас не було дітей, талановитих, які кажуть не може піти в універ, бо батьки не мають грошей. Да? От ми їм маємо дати цей доступ до освіти, тому що це ж і проживання в іншому місті і так далі. Це ж не тільки якщо талановита потрапить на бюджет, так треба ж якось себе прокормити. Да? То мені здається, що академічної стипендії там не вистачить, по-перше. Ось, тому там реконфігурація, таргетинг, цільовість соціальної стипендії, і я вважаю, ніхто не постраждає, якщо у нас буде матеріальна складова забезпечена, покрита по всіх студентах, хто цього потребує, звузити радикальну академічну стипендію, зробити її справді такою, ну, за видатні академічні досягнення, ось, але, ну, це не має бути 40%, це має бути менша кількість студентів, якщо ми всім матеріальні потреби, хто в цьому нуждається, потребує, покрили.
0: Дякую за цю розмову. На цьому на сьогодні все. Глядачі, не забуваємо писати питання, ми їх всі рано чи пізно розберемо, ставити лайки і розповідати. Так, і
1: поширюйте, поширюйте. Я кілька разів бачив, мені так приємно, що поширюють наші розмови. Це прям нас дуже сильно мотивує.
0: Ви можете Єгора прямо тегати в інстаграмі. Можете мене тегати, якщо знайдете. От. Все, до зустрічі. Щасти.